Hej och välkommen till Vinmonopolets podcast. I studio där sitter Anna Stuland, Jens Nordal, jag heter Anna Engrav och vi ska snacka om Vinmonopolets historia. Vi kommer helt fram till episode nummer 15. Och vi ändå er kommer fram till 90-talet. Det eh, fantastiska eh, tiåre där jag var tenåring. <laughs> ja, det er ikke bare du som transformerer deg ned i Kristiansand Anne, det sker jo også store transformationer i det norske samfunnet Og ikke minst med vinmonopolet da. Ikke sant? Ja. Og det er jo det vi skal snakke om <laughs> Det hadde vært spennende med noen saftige historier fra Kristiansand ja, også Metamorfose mm. Den vinmonopolpuppen slår ut i... Uh, fullent blomsterfull. Nej, sommerfull. Ja då, vi vi ska igenom EU-kvärna för att säga si sånt, men alltså nej, vi måste ju tegna ett litet tidsbild då för vi går igång här och för vi avsporar helt på Kristiansand för att säga si sånt. Men alltså vi vi måste ju sända en varm tanke då till kära Gro Harlem Brundtland eller Gro bland alla, ikring sant, landsmodern. Mm. Hon sitter ju som statsminister från 1986 och så är er det väl ett lite 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 drag där i 1989 var hon inte er statsminister men så är er hon tillbaka som statsminister då från 1990 och helt till 1996 landsmodern. Ja. det var ju en trygghet med Gro så jag måste ju säga si man trängte inte att bekymra sig så för mycket om, om norsk politik när hon var chef alltså. Ja, det var stödig. Det var stödig. Det var typiskt norsk att vara god sa han också. <laughs> vi älskar ju henne för sådana ting då. <laughs> och vi tänkte kanske höra då för det var ju det var ju OL på Lillehammer och jag husker den vanvittige dugnadsånden i förkant. Ja, alltså för mig så är er det f- livet består i före och efter OL på Lillehammer. <laughs> det är er liksom <laughs> Det är er tidsregningar. Mm. Men 1994 var ju också eh, året då folkomröstningen för EU gick av stabeln, liksom. Stämmer det? Ja. Så jag tänker det är er ju eh, no- med den där tanken om Norge som nationalstat eh, samtidigt som vi eh, som tygger på tanken om att bli en del av något större. En union. Väl ja. väldigt. Så att eh, nej, nationalismen har ju sån också den där 17 maj nationalismen för att säga si det sån har ju alltid stått starkt i Norge efter 1905, ikring sånt och Sverige vi är er stolta av att vara vi är er så pass ungt folk då. Vi, vi har väl vi har väl ligget med brukket rygg så många gånger genom historien att att vi är er lite stolta av att vi är er ett har blivit ett eget land. Mm. Og vi, vi har väl lite sån mindre mindre värdighetskomplexer inne mellan. Sverige är er fortsatt storbror, ikke sant? Så att eh, vi ska inte rota oss för långt in i några grejer här, men alltså jag tänker den där 17 maj nationalismen, visst det går nog, visst det går nog kallar det det. Alltså en fin form för alltså vi är er stolta av och vi är er stolta av mangfoldet och vi är er stolta av barnen och vi är er stolta av alla som bor här och vi digger konstitutionen, grundlagen och syns det är stilla att bo i Norge, ikke sant? Typiskt norsk att vara god. Eh, ja, nu hörde jag nu blev jag slags slags eko här av Gro. Det tog inte längre tid än eh, två minuter. Ja, men det var ju det var ju nog med alltså det var Björn Dali ja. och det var Drillo och vi hade succé. Vi hade mycket var stolt då. Ja då, Björn Dali han vant ju allt, inte sant? Och var på toppen av sin karriär, inte sant? Och du nämner Drillo här alltså ja. vi har ju den tar många gånger upp igenom men han får ju Norge till til sitt första fotbollsVM för herrar någon ja. gång. Fantastisk. Det var elektrisk alltså. Ja, det var helt vilt. Ja ja. Vad det då Brasil blev slott Nej, det var i 98 så det får vi ta senare. Okay. men och så är er vi ju då under Gro då vi är er på väg upp av den ekonomiska nedgångsperioden alltså som kom i kölvatten av Japatia, ikring sant? Så allvarlig Gunnar Berge, dåvarande finansminister, han han får ju sig upp, ikring sant? Vi trenger en lite sån seriös typ med briller ytterst på näsetippen som som lägger en plan eller har har stramma budgeter och får oss upp och allt detta sker under Gro, ikring sant? Och internationellt då Da hade vi två härliga typer i USA och Ryssland som ju hade på något sätt Sovjet hade ju Ragnar, ikring sant? Bill Clinton, han är er en favorit då. Sölreven. <laughs> som alltid alla som mötte Bill Clinton fick känslan av att vara center of the universe, ikring sant? Han var ju en mänsklig man han också. Eh och så hade vi Boris Yeltsin då. Han var ju han var ju en han var en karismatisk typ typ av han då. Virkelig. På sin måte? Ja, ja. Jo, jo. Nei, men dette er 90-tallet, og nå sitter vi her og mimrer, og så, og så må vi jo huske da at starten av 90-tallet er jo uten internet og e-post, kan vi nesten si. Slutten av 90-tallet er jo internet og, og e-post blitt hverdagsgreie for de fleste, ikke sant? Så det er, så det er jo transformasjonstiår dette her, altså definitivt. Mobiltelefonen kom så vidt mot slutten der, kanskje? Ja. Ja, det var liksom, det er liksom gamle dager. Ja, ja. Som en sånn periode hvor, man skal si, folk i makta eller kjente personer viste sig fram som de personer de egentlig var genom intervjuer i aviser, tv, altså sånne aktualitetsprogrammer og sånt nå. Og så, dette var jo før sosiale medier og Twitter og sånt nå, hvor 
alt uh, nå går ting genom det. Ja, det har blivit väldigt fragmenterat. Ja, man blir sån där vi hade privatliv kanske. Ja, samtidigt som man fick en sån känsla att det var liksom ordentliga folk uh, runt omkring sånn, som uh, man hade liksom lite fick nästan lite omtanke för uh, ja. för Boris Jeltsin för exempel och ja. Bill Clinton. Ja, då de... man kände dem. Ja. Ja. Att det är er mer i scenen så att nåt enkelt eller att det er, Ja. Ja. Ja, da, de, de viser sig jo med all, alle sine på en måte menneskelige svakheter og utfordringer, både Clinton og, og Gjeldsin, for å si det sånn. De, de, hadde jo, de, hadde jo sine, de, de var jo svake for ulike ting, for å si det sånn. <laughs> vel, vel. Uh, vi har jo uansett kommet oss, uh, også, også, også for Vimonopolet så er jo da starten av 90-tallet ekstremt avgjørende år. Man kan jo nesten si at vi går igenom en form for... Uh, Ja, vi må jo nesten bruke begrepet igjen, metamorfosene, må vi ikke det? Jeg synes det, jeg liker det. Ja. <laughs> det høres ut som det er noe positivt. Fordi, men jeg får det var ikke en krise. Nej, jeg tror kanskje man opplevde det sånn internt. Og så skal vi huske på det at sluttproduktet blir veldig, veldig vakkert, og det skal vi snakke om. Altså, det er en, en vakker sommerfugl, men det, det har nok å blitt opplevd å være ordentlig, bli tungt. Og jeg tror at lenge så må man jo ha kjent på en usikkerhet om Poli det helt tatt skulle overleve och det har blivit prövat för EU:s regelverk. Det var ju många som nog fryktade att Polen skulle ryka och många som säkert också trodde det. Ja, ja för i förra episoden så snackade vi lite om så upptakten till EU:s söknaden och slikt. Ja, och med det politiska spillet ja. i Europa, hvor Norge sände ner duktiga förhandlare och den typen ting och hvor det var på något taktikeri och strategi då. Mm. Men Vimonopolet var väldigt gott känt med vad som lå i denna avtalen. Ja, så att de började liksom jobba med med saker och ting eh, ganska raskt gjorde de det. Jo då, och de skönt det att de de var ju inte de var ju inte dummare eller så de hade ju duktiga folk både i ledelse självklart och i administration. Eh, og man skjønte nok ganske raskt at her var man nødt til å endre på ganske mange vitale, helt centrala punkter, altså bedriftens drift og fundament eh, for att bedrive eh, en EU-tilpassning for att man i det hele tatt skulle kunne overleve som bedrift, statseid bedrift, eh, I, I, sin, på måte, I sin daværende form, eller mest mulig i, I sin daværende form. Eh, og, og at det var en helt nødvendig transformationsprocess for man skjønte det at det, det polet som eksisterte i Norge på slutten av 80-tallet og begynnelsen av 90-tallet det var ikke forenlig med den EØS-avtalen som Norge da undertegnet med, med EU i 1992 mm. Ja, fordi det ene det er jo at eh, er jo da et monopol men det, det er noe med at vi, eh, Vimpolet har da en egen produktion av, eh, ja. av av produkter som säljs då i de samma butikerna där det finns produkter som kommer från producenter ute i, I Europa för exempel. Ja, så det, det var väl allerede då avklart att detta både detta produktionsmonopol och export eller importmonopolet, det nej i hvert fall exportmonopolet, det 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 hade rökt då allerede då liksom då de bynt och Eh, ja, da, da Vimopolis ledelse jobbet veldig intens med denne EU-tilpassningen, så visste man det at uh, selskapet kom til å bli delt. Det var, det var helt nødvendig, sånn som du sier, Anders. Mm. Men uh, ja, hva var det Vimopolis gjorde da, for å prøve å liksom, tilpasse sig? Ja, det, det var dette med innkjøpsreglementet da, helt centralt. Så dette var noe som Vimopolis ledelse tog tak i. Ikke, det kom ikke fra noe sånn storting eller regering. Det var ett sånt eget initiativ, liksom smart trekk. Det var ett det var ett smart trekk helt klart och här hade man garanterat uh, löpande dialog med med ledande byråkrater och jurister som representerade Norge i Bryssel och allt garanterat. Uh, men jag tror inte detta är er nedfällt i någon form för statliga vedtag eller stortingsvedtag eller uh, något sånt nå, men jag är er helt säker på att det har varit en löpande ganska tät dialog mellan ledelsen i det socialdepartementet som Vel på den tiden da var det departementet som Vimonopolet hørte under, eh, og Vimonopolets ledelse, og man har jo her haft felles sak, for det var jo det var jo sånn at de nordiske landene generelt, altså da både Finland og Sverige og Norge, og alle disse landene, de forhandlet jo om EU-medlemskapet parallelt. Eh, fin- Finland og svenskene vedtok jo EU-medlemskap på 90-tallet, mens vi ikke gjorde det, ikke sant? Eh, alle disse landene vil jo bevare sine respektive monopolordninger, for det er jo alkoholmonopol som dere eh, vil vite da, eh, i både alltså Alko i Finland och systemlaget som aldrig vet exakt hörer till i Sverige då. Så att de, de nordiska länderna vill inte ge veck eh monopolerna sina, alkoholmonopolerna sina till EU. Så det var det var en felles nordisk front då. Det, det var det ju. Eh, og och så låg ju också svenskarna och finnarna lite föran oss i förhandlingarna, men man kände ju det att skulle man 
skulle man kunna upprätthålla vinmonopolet i en eller annan form så måtte man göra något med inköpsprocedurerna det var helt helt avgörande för är er det något EU vill ha är er det något på något Roma traktaten dikterar så är er det ju detta med rättfärdig konkurrens konkurrens på lika villkor Mm. Og jeg må, jeg, jeg må jo bare si det allerede nå at liksom, det er, det er ikke, altså, Nå ser vi jo dette med historiens etterpåklokskap da. Men jeg tenker at dette, dette kravet om rettferdig konkurranse Det er ikke så mye å pirke borti der, tenker jeg altså. Det at man det at man har lik markedsadgang Jeg, 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 jeg synes at det er ganske ferie altså. mm. ja, jeg synes det, men, men la oss nå ta det da <laughs> ja. Ja, For nå snakker vi da om innkjøpssystemet til Vimpolet ja. Hvordan man da får produktene inn, eh, inn i butikkene Ja Ehm, um, var det då? Ja. Och det var man hade ett inköpssystem självfölle helt från starten från ja, ja. ja, ja. 1930 så hade man ett ett gammalt inköpssystem. Ja då. Och så fick man ett nytt ett i 1989 som var mer marknadsmässigt var det ikke det man kallade det? Ja då, och så var det noen, det var någon agenter här utan att jag husker alla detaljer, men det var någon agenter som fungerade som mellanled mellan vinmonopolet och de och de europeiska vinbönderna som skulle sørge för att det skulle vara en uhildet och mest möjligt rättfärdig konkurrens då men men helt sån optimalt eller helt knirkefritt har det nog inte varit alltså. Nej. Nej. för då hade man en en sån en en prövekommitté och sånt nå i i, I gamla dagar. men i 1989 så var det kom det sånt ett önske från ledelsen om att man skulle göra en att det skulle vara mer marknadsmässigt ja. disse inköpen. man skulle pressa pris mer, var det ikke det? Jo, stämmer. Ehm Så man skulle pleje mer i forhold til noen eh, leverandører, kanskje inngå längre avtaler, og, som, og være lite mer aggressive når man forhandler pris. Ja. Og det var noe nytt i Vimpol da, i 1989. Ja. For lengst av dette så gjør man jo nye gjennomganger av innkjøpssystemet. Det er akkurat sånn som du sier, Anders, man ønsker å bli mer forretningsmessig. For, at også I, for nå er vi jo på starten av 90-tallet, ikke sant? 91, 92, 93, 94, noe der omkring. For dette er jo prosesser som går over mange år, eller flere år i hvert fall, på starten av 90-tallet. Man er jo enig i Vimodopolet om at man, de innkjøpssystemene man har er ikke forretningsmessig nok. Altså man greier ikke å presse prisen godt nok. Det høres jo litt rart ut når man er et monopol. Kan du si samtidig, så vet jeg i hvert fall at de der agentene eh, som jo opererte for Vimonopolet en lang periode, de, de falt jo litt ut etter hvert, men altså de, bare det å ha det mellomledet var, for, var fordyrende, ikke sant? Og de, de agentene kunne ha på en måte andre insentiver enn Vimonopolet, sånn at eh, nå lurer jeg på om det var en ordning som på en måte falt mer og mer bort eh, allerede på 60- og 70-tallet under Lindemann faktisk, mm. hvis ikke jeg husker feil her. Men, eh, men jeg bare vet at det for eksempel var en, var en liten sånn bremsekloss som gjorde at i hvert fall de gamle systemene ikke fungerte godt nok da. Ja. Ja, det fanns vel agenter ute på 80-tallet også, men... Eh, ja, ikke sant? Eh, nei, jeg bare tenkte at det, 1989, da er vi jo, altså Einar Joyce, når var det han... Eh, 87, tror jeg. Ja. Da tenkte jeg liksom, det er jo liksom i efter hans periode skulle man liksom eh, prøve å gjøre vinpolet enda mer lønnsomt, ja. kanskje prøve å eh, tekkes folk med en bedre pris for eksempel, at man liksom skulle prøve å eh, skal jeg, gjøre vinpolet lekkere for folk flest ja, det kan godt eh, ved å presse prisene for eksempel. Da. Det er jo alltid rasjonelt altså, husk på det, vinpolet har alltid haft et kapitalkrav fra staten man har jo alltid haft en bestilling på å levere et lite overskudd eh, og vinpolets styre og ledelse har jo aldrig noen gang tatt lett på det og det skal de selvfølgelig heller aldrig gjøre det er kjempebra at man har orden på økonomien så det er klart at man vil jo alltid være interessert i å presse priser Men det er også da eh, nesten binde seg til enkelte leverandører over lengre tid og, og sånt noe pleie nær kontakt med noen utvalgte ja. det er jo stikk i strid med det som EUS avtalen ønsket. Ja, og en, en ting var at det gamle innkjøpssystemet ikke var forretningsmessig nok, at man ikke, ikke fikk god nok innkjøpspriser. Det andre er jo akkurat sånn som du sier nå, det var ikke nøytralt nok, og det var det som var det store problemet. Eh, det var ikke fri konkurranse slik EU ville ha det, på mest mulig rettferdige premisser, mest mulig åpne, transparente, rettferdige premisser. Mm. Eh, og dette skjønte jo Vimopols ledelse, at eh, det som hadde gått i den gamle verden, i, I, I en verden uten EU-avtaler, det kom ikke til att gå i den nye verden hvor Norge blev en mye mer tettere integrert del av Europa så at også det som det er klart at når lovene endrer sig, så får du en ny virkelighet å forholde deg til da, det er jo så enkelt som det mm. så, og, og så känner man at dette kommer og da begynner man å tilpasse, tilpasse innkjøpene efter 
efter det helt nya helt nya på något sätt måter att tänka på alltså mycket mer öppna transparenta neutrala processer och det att det var det lå för mycket upp till enkelpersoner att värdera vad som var gott och att det blev för subjektivt. Ja, det kan du kanske också se si, och det var ju tidigare så var det ju den Håkan Svensson där er någon episoder sedan vi hade mycket info om han da, men han var ju en legendarisk flott karismatisk typ, ikke sant som ju allt ulastligt antrukket i dress, ikke sant och språkmäktig som han var. Han reste runt i världen och ikke bara skrev han vinböcker som ju står sig som bibler inför fackfältet den dag i dag i Norge, men han var ju nedover i Europa, ikke sant och eh, och kunde snacka med franskmännen på franska och säkert med spanjorerna på spanska, ikke sant och det är er klart att eh, Håkan Svensson och alla de andra männen som fyllde hans körvan, de har ju de har ju på något långt på väg definierat en god smak och de har i hvert fall på något haft väldigt 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 mycket inverkning på vad norrmän skulle eller vad vad skulle tillbjuda vad de skulle köpa in av varor. Ja, var det nog um, Vimopolis själv diskuterat eller att politikerna diskuterat att uh, Vimopolis gick för långt i det och diktera vad folk skulle dricka. Jag tror att det var ett problem. Jag tror man jag tror det var ganska provinciellt uppe här då. Jag tror vi drack lite vin. Jag tror jag tror väldigt jag tror väldigt många i Norge ikke var så väldigt upptagna av vin tillbaka igen på 30, 40, 50, 60, 70-tallet som som vi då plötsligt har tagit en digression tillbaka till. Jo, men jag tänker jag tänker senare. Det att för ja, när vi nå närmar oss EU EU:s avtal och sånt nå. Var det då en sån hållning om att vinmonopolet fremdeles var smaksdommer smaksdommer ja jag har inte jag har inte fått med mig det men det det har men att jag för nu känner jag vad du menar och du tänker lite mer som paternalism närmast eller alltså om inte ja. men i alla fall det att liksom staten ska gå och gå föran och på något sätt definiera vad folk ska närmast mena ja nej jag har inte det, det var en det var ju en ganska stor bredde i produktutvalget tillbaka i de tider då i alla fall i förhåll till förväntningarna Vimopols produktbredde lå ju på i hvert fall tusen opp mot 1500 produkter, så jeg tror at folk liksom hadde ganske rikelig tilgang på, på å få dekket smaken sin, da, for å si det sånn. Eh, men så, så var det blev jo solgt veldig mye mindre vin i Norge på den tiden nå. Samtidig så, så har jo folk vært interessert i vin. Altså, de store avisene begynte jo med vinspalte på 70-tallet og 80-tallet, ikke sant? At, og det har de ikke gjort uten grund. De vet jo at de, de vet jo at det blir lest, ikke sant? Mm. Ja. Så, nei, det er meget mulig at det var en sånn type misnøye med at Vimopolis skulle definere den gode smaken, eller sånn som de stilte om. Men jeg har ikke fanget opp. Men... Um Uansett ja. så var det nog eh, på tide att göra någon grepp för att ja. tillpassa sig EU och inköpsreglementet blev då tagit upp. Ja, och vad blev lösningen för att bli mer eh, spislig då? Matematik, <laughs> systemer, styrningstal och strykningsregler. Och historikerna våra som vi har blivit så glada i, eh, Olav Hamran och Kristine Mirvang, de skriver så flott här i fin gammel då, den den historieboken som som snart löper ut för den är er ju vi har er nog kommit oss fram till då den slutar i 1997 snart. men de skriver här så vackert om systemet blev för så vitt ganska komplicerat, men det gjorde ikke så mycket. Det som var det viktigaste var att strykningsgränserna fremstod som objektiva och matematiske. Ikke sant? Så här jakte man jo på rättfärdighet, man jakte på transparens, neutralitet, öppenhet, förutsägbarhet. Men för det förutsägbarhet. Jag biter mig märke det att det att det skrivs fremstod. <laughs> ja. som objektiv och matematisk. <laughs> ja. Och det och det gör det ju för det är er det vill jag säga si <laughs> Men jag känner det, det ligger en liten negativ konnotation implicit i det i det framstår ja, framstår ordet här alltså det gör det. Ja. Det er alltid et ord som får en til å spisse litt på øyrene, når noe skal fremst. Men, men, det, men, det er, men det er objektivt, og alt er etterprøvbart. Det er ja, matematisk, ja. Det, er, det er regler som er, er på måte, som kan redegjøres for, og, som, og, som, og, som, og, og hvor det er tallenes tale som, men jeg, som avhører til slutt. Mm. Altså, jeg tror nesten at du må forklare litt hva strykningsgrenser er for noe. Hva er konseptet her, dette, dette konseptet som fremstod som objektivt? tift och matematisk. <laughs> jag kan pröva först och vi säker grejer det så får det överta. <laughs> mm-hmm. eh, en ting är er, vi får också snacka lite om hur de produkterna kommer in i utvalget återvärt då. Men ja. detta är er styrningsgränser går ju på eh, vilka produkter som vi inte ska sälja, ikke sant? och eh, säljer vi för lite av ett produkt. Eh, hvis efterfrågan efter ett produkt som är er i basisutvalget, alltså basisutvalget är er ju eh, en konstruktion som då kom Eh, altså, som man da lagde i, I 1995 for å EU-tilpasse vinmonopolet 
Eh, og vi skal straks si mer om basis, altså. Eh, og, eh, men når man da skal, hvis man da selger for lite, altså hvis et produkt i basisutvalget selger for lite, så ville det da bytte plass med et produkt som er i bestillingsutvalget, eh, som, som selger mer. Og så er det da eh, definert en, en konkurransarena for, for, for hvor disse produktene skal konkurrere med hverandre. Og det er jo da et utvalg av butikker for å få til mest mulig rättfärdig konkurrens. Så jag hör allerede nu att det kanske blir lite komplicerat. Nej, det handlar väl egentligen bara om att lägga regler för när något blir tagit ut av hyllan ja. i butiken. Ja, för eh, det finns eh, naturligt nog några begränsningar. Alltså eh, en vinmonopolbutik kan inte vara på störrelse med en liten norsk by. Nej, det går inte. För eh, hvis man skulle liksom rumma alla världens viner för exempel. Ja. Visst det skulle varit utvalget så måste man brukt mycket mer plats. Så det är er ju lite att man säger att ja butiken ska vara så så stora och ja. då måste vi göra ett utvalg och utvalget är er då och det utvalget det reguleras då med dessa strykningsgränsna. Ja. Ja, helt klart. Uh, det är er en god motörer på det, det alltså det bärande principen är uh, för att på något för att inte på något hålla på den hemligheten för länge det är er ju det att det ska ju vara kunderna, inte sant? Marknadskrafterna som bestämmer utvalget. Mm. det är er ju det som är er det bärande princip i det nya systemet som kommer efter att Vinmonopolet då skroter sin gamla inköpsordning och då på något sätt EU tillpassar sig så att EU ska gå god för måten Vinmonopolet köper in vin till sina olika sortiment på. Mm. Det er kunderna som ska bestämma marknadskräften och sån är er det den dag i dag och det är er ju det är er ett strålande princip tänker jag alltså. Mm. Ja. Men den gången när detta kom på plats så så var det då den en, en sån liksom gammal konstruktion som het prövekommittén som var fagfolk i Vimpol som satt och smakte vin men de satt också och diskuterade öppet med varandra och de visste också vilka viner de de, de fick. men när det nya inköpssystemet kom och nu gäller det då så dessa produkter som ska in i basutvalget ja. så måste man säkra en Neutralitet. En, en neutralitet nå en objektiv vurdering ja. av, av produkterna och då fick man plus det här dommerpanelen ja. och man eh, lagade någon speciella sånt prövrum där det var någon speciella lysrör man hade inte någon dagslys in det skulle vara lika förhåll varje dag och så skulle var det så skillväggar mellan platserna till domarna och de fick serverat ting blint så att det, det blev mer ett sånt laboratorium uh, fra å være som en sånn uh, en, en vin, vinklubb Nei, det høres flåset ut, for det var det ikke Nei. det var jo seriøst før også men nå nå, nå skulle man sitte mer og bare måle man var liksom uh, nesten som uh, måleapparater for vinbolet og det som er interessant er at uh, uh, man kom da frem til at det også måle for eksempel uh, eikepreg det kunde man gradera närmast men ett ord som en ele- om vin var elegant det var något som var mycket vanskligare kom man fram till när man fick plats den dommer detta dompanelen med sån malna adjektiv skulle man lyckväck då nettop ja och jag vet inte om du husker han som blev sent på önologistudie i Bordeaux han som ett Osmundru på 1960-talet som vi har snackat om tidigare så vitt kanske ja for han kom tillbaka nämligen till Vimpol efter två års önologistudie och han hade lärt detta här med prøveteknikk, och ja. det också smakade som ett laboratorium. Och han prövade då ändra eh, denna prövekommittén i Vimpol på, på 60-talet. För han sa att det blir för som blir för maleriskt, det är er inte det är er inte er nok struktur här. Eh, det är er inte konsistent nog er eller. Men det fick han inte igenom för för då i det nya inköpssystemet som då kom på talet på 90-talet. Det tog en mansålder. Ja. Men var han framdeles involverad? Nej, han tog sin hatt och gick efter to år. Han var ju så frustrerad han för han fick han han kunde så mycket och hade var så intresserad av att ändra ting på 60-talet, men han fick det inte till. Det var inte intresserat de andra fagfolka i eller så blomsterbarna som de blev eller blomsterfolket. Men, var, men han var fortsatt i live då på 90-talet så han visste då att hans geniala tanke från 60-talet äntligen på något sätt slog ut i full blomster. Ja, det, ja, det kommer henne. Men har vi någon namn på blocka vem er som leder detta nya laboratoriet då? Ja, det är er Fritjof Nikolajsen som var då kvalitetschef som fick i alla fall första uppdraget för att leda detta panel då. Akkurat. 
Och de så vitt jag förstått har fördelar korrigera mig för det är er deras som är er experterna på vin men alltså de när de skulle på något fase nya produkter in i sortimentet eller när det var behov för nya produkter i sortimentet så var det på bakgrund av ändringar i efterfrågan liksom plötsligt så så man att man sålde mer i Ocha eller mm. eller italienske, hva det måtte være, ikke sant? Piemante, ikke sant? Og så tenkte man så her, markedet vil jo ha mye mer av dette, da må vi da må vi etterspørre nye produkter akkurat innenfor dette området, Nettopp, ja. på, på denne runden. Det var sånn det foregikk. Det var sånn det foregikk, og det var ja. det som kom på plass. Man fikk jo disse produktplanene, ja. eh, hvor det stod da, hva er det Vimpolet er på jakt etter? Og så kunne da leverandørene levere inn tilbudsprøver, ja. som da blir prøvd av dette prøvepanelet. Ja. Mm. Så det var som et anbudssystem da? Ja. ja. Og, og hvor etterspørselen er den drivende kraften. Ja. Og ja. da var faktisk Vimpolet da hadde et samarbeidsprosjekt med Matforsk på oss mm. for å få dette dommerpanelet opp å gå da. For å få det liksom objektivt nok. Yes. Mm. Og, og det at det da er flere personer, at det ikke, det ikke knytter til en eller to ledende stemmer, mm du fördelar det lite utåt. Mm. Det hör sig riktigt är det ganska likt som vi hade idag eller? Ja, jag tänker att det är er, uh, väldigt likt. Jag tänker att grundlaget för dagens uh, sensorisk prövinstans mm. som heter uh, blev lagt då. Ja. Ja, för det är er väldigt mycket av det som sker i dessa åren här sån uh, 93, 94, 95. Uh, kanske ratificerat av 96. Eh som alltså eh, det gamla vinmonopolet blir genfött alltså där med som man får en man, man blir genfött alltså rätt och sett eh, eller uppfunnit på ny det är er jättespännande för det är er också som du säger Anders eh, väldigt många av bedriftens egenskaper den dag i dag är er mejslet ut och eh, alltså de är er, ja rätt och sett mejslet ut på 90-talet minst 90-talet eh, och väldigt mycket av strukturerna är er, är er de samma så systemet blev liksom fann sin förlöbig eh förlöbig sista form då på 90-talet och det är er väldigt elegante strukturer. Så vi ska snacka mer om senare. Ja. Men eh, ja, altså, vi, vi faller ju ner här då på fi, altså, det blir ju fyra sortimenter, ikke sant? Mm. Eh, og det är er ju ett komplext system men vi måste ju bara ta det igenom och så allerede nu så har vi ju snackat om basisortimentet. Det är er ju det som det stora grossa det man finner i de flesta butikerna. Eh, ikke sant? Eh, det som står i hyllan. Det som står i hyllan. Men så är er det också andra produkter som står i hyllan för att säga si det sånnande. <laughs> Det er jo det. Det er jo det. Det er en lokal liste, da. Ja, det er jo en, det er jo en viss forskjell på de ulike polene. Hva er det folk vil ha? Ja, det er det også. Og, og dermed så kan man ha en lokal liste som man kan da bestemme for sin egen butikk. Ja. Det heter i gamle dager tillitsutvalget. Nå heter den kaller det lokal liste. Ja, ok. Men så tillitsutvalget kom også da i 1995, da? Ja, med, med start fra 1996, liksom. Når, ja. når, for det var jo da det begynte å virke dette her, da. Ja. Så var det testutvalg, det har vi blev introducerat av, det har vi fortsatt. Ja, det är er för att på något plisa grossisten eller då kan ja, man säga. Si. Visst de har kämpetropp ett produkt och det inte är er en specifikation på det eh, i basis så får de låta testa det ut i ett vindu av butiker eller alltså över en period. Mm. Och visst visst det säljer bra så är er du inne i basis då och visst det inte går så kommer det ett nytt produkt och får låta testa sig. Så det är er en säkerhetsventil. Och så är er det BU då eller beställningsutvalget. Ja. Det er røkk, da, kan man si det sånn? Og det er jo godteposen, ikke sant? Det er jo, det er jo 30 000 produkter der, sånn. og det er for veldig mange. Der, der, der er det veldig mye spennende. Og det er selvfølgelig veldig mye spennende i basis også. Men det, det, vi må jo få lov til å skryte av grossistene våre, for det er, de som, det er jo de som tar regning og risiko på bestillingsutvalget. Det at vi har denne vanvittige produktbredden på vinmonopolet den dag i dag, 32 000 produkter, det er antagelig verdensrekord. Vi vet ikke om noen annen eh annan butikskedja som säljer alkoholhållig dryckvaror som har fler produkter i i i sortimentet sitt. Eh, vi vi är er väldigt stolta av att vara del av, en, av et system som kan tillby 32 000 produkter och vi ska jammen huska på att skryta av grossistna våre mm. när varebredden och eh, ska omtalas alltså. Ja, det är er sant det är er sant. Ja. Ja. Det är er enig att det är er otroligt spännande. Du kan finna väldigt mycket i beställningsutvalget, men jag vill också slå ett slag för basis för det har ju varit igenom en sån ett system då. Mellan många genom många sluser så att det är er ju en grund att ting blir placerat i hyllan. 
Men det är er klart det är er lite sån det är er mycket ja. mycket gå på jakt i dessa ja. beställningslistan våra. Inte ett vont ord om något utvalg. Jag slår ett uh, raust slag för mångfaldet här jag sitter. <laughs> alla alla utvalg är er bra alltså. Men detta detta systemet den fyrdelningen eller ja. så fyra utvalg är er det något som Vimpole sugde av sitt eget bröst eller var, blir det inspirerat av uh, Veldig godt spørsmål, Anders. <laughs> for det var jo et imponerende gjennomtenkt system. Det vet vi jo her vi sitter i studio. Ja, for det finnes jo fremdeles dette systemet. <laughs> var det irriterende, imponerende, godt gjennomtenkt også? Ja, det er liksom tatt høyde for alt. <laughs> det har er tatt høyde for alt. Nei, det er jo dette mindreverdighetskompleksitet i Sverige, da, som jeg nevnte innledningsvis. Dette var jo etter modell av Sverige, da, hvordan systemvarlaget hadde gjort, ikke sant? Det var jo de... De hade ju tänkt det då. Ja, men alltså när känns det alltså de är de är er ju flinka i Sverige, det ska de ha. De är er gode på byråkrati och de är er gode på systemer. Det är er inte rart att de har industrieventyr som Volvo och IKEA. Var det inte Ericsson det där grejen heter också, den mobilgrejen? Jo, det var det. Ja. ABBA. ABBA. Ja, nej, de är er, de är er ju flinka där. men nej, vi, vi liker ju svenskarna kära benen, det det är nog väl lov att se. Si. och det var ett imponerande genomtänkt system de hade de hade här på på de olika utvalgen alltså. Eh, de lå jo også et år foran da, Norge i forhandlingsprosessen ja. med EU, skal sies mm. så, så de hade fått et lite forsprang Men någon ganger er det jo veldig fint å kunne bli servert eh, noe som funker også da Ja Er jo det Kanskje vi skulle ha jobbet i systemet Men vi, vi heiser nå et lite flagg til ære for svenskene altså, det synes jeg vi skal gjøre Kanskje vi, kanskje vi skal bare slått oss sammen, rett og slett Ja, kanskje Nei Nervøs slått i fris Nei, vi, vi kan heller samarbeide godt, tenker jeg Det er, det er bra det eh, Mangfold er bra, alle trenger ikke å bli del av det samme Men, men eh, nei da, du, For å gi denne modellen ekstra tyngde da, forankring Så ble jo dette, altså hele denne innkjøpsmodellen Som nå består av disse fire utvalgene Ble jo fremmet som en innkjøpsforskning skrift eh, av socialdepartementet i 1994 för att få detta på plats för att ge det då tyngda förankring. Så detta var ett grepp man tog för att EU tillpassa sig. Eh, rätt och sätt. För man visste ju att Vimopol på ett tidspunkt ville bli prövat. Och det får först sin avklaring alltså helt på tampen av 1997, det får vi snacka om senare. I den så kallade saken men sick jag rota fart. Eh, men man, det, det hang ju över Vimopol och det måste du ha gjort. Det, må, det hang jo over bilmonopolet sikkert som en litt sånn mørk, tung sky. Mm. Eh, man visste ikke om den endelige juridiske avklaringen i, I EU-systemet ville si ja eller nej til bilmonopolet. Så det må, jo ha, det må jo ha gjort at folk eh, kanskje ikke var nervøse, da, men at man var sikkert litt spent på hva fremtiden skulle bringe. Mm. Det tror jeg. Helt klart. Men eh, første del er altså innkjøpsreglementet, eh, eh, innkjøpsprosessen som vi nu har redegjort for kanske lite springende, det var ju den första den första delen av EU-tillpassningen som vi hoppas att lyssnarna nu har har fått att att det står klart för dem då. Ja. ja. Hvis ikke så har vi då lagt en egen podcast som handlar om om de olika utvalgen och vimnopolordningen sånn som det funkar idag då. Ja. Det är sant. Men är er det lov att bryta ut i 19 digressioner om vimnopol som marknadsplats? Ja, gärna Jens. För det är er ju tack för det. För vi, vi tänker på vimnopol som en börs eller en torgplats, inte sant Anders? Ja. En torgplats, ja. det är er fint. Mark, en stor marknadshall där alla som vill kan komma och sälja produkterna sina. Och det och det är er ju sant, inte sant? Uh, og det ligner også Jeg har noen vekttall økonomi Og her er det økonomer som slår litt inn altså, for at, um, Det ligner jo som en sånn konstruksjon Ligner på noe man kan kalle Sånn perfekt frikonkurransemarked Hvor du har väldigt mange uh, aktører Både på tilbudssiden og på etterspørselssiden Og da er det når du da ikke får noe samarbeid Mellom de ulike aktørene På tilbudssiden og etterspørselssiden Når du ikke får noen sånne kartell uh, Altså når du ikke får noe grunnlag For kartelldannelse Det er da marked, markedet Altså tilbud og etterspørsel styrer markedet Og så setter en pris da mm. uh, Og sånn sett så er uh, Vinmonopolet som morsomt nok Heter et monopol Men det er jo fordi at vi har et monopol på å selge vin Men selve markedskonstruksjonen Vinmonopolet ligger sånn teoretisk i økonomisk forstand, kanskje veldig tett opp mot et perfekt fri konkurransemarked. Og dette er jo vår store, kaller sånn pedagogisk utfordring. Eh, fordi at vi heter jo monopol, og hvordan kan noe som heter monopol være et fri konkurransemarked? Men dette er jo, dette er jo så interessant at faktisk Financial Times, den erkebritiske engelske økonomiske avisen, den hadde jo en reportasjeserie om de nordiske alkoholmonopolene for en del år siden, Eh, kanskje rundt to, eh, år 2010 Og da var det med stor interesse at de begynte å grave i denne nordiske alkoholmonopolmodellen eh, Og så så de at dette var systemer som hade et vell av produkter på markedet Til en ganske rimelig penge 
eh, för att uh, verken alko eller systemlaget eller vinmonopolet är er nå särskilt dyr i drift. Eh, ja, det är er ett ganska högt avgiftsnivå eh, på alkohol i Norge, men det är er inte eh, och det är er därför på grund av höga alkoholavgifter att vi får ett ganska eh, att dyr vin i Norge är er ganska billig. Eh, Önskar att billig vin är er ganska dyrt, men eh, det är er riktigt också som jag sa i sted, eh, nämligen det att eh, dyr vin faktiskt blir ganska billig och det är er effekten av att vinmonopolordningen både i Norge, Sverige och Finland är er ganska billig drift och lägger förhållandena då till alltså vi har vi har ett lågt påslag men vi lägger också förhållandena till rätta för för en konkurrens mellan de olika aktörerna det är er väldigt fort gjort att prisas ut av marknaden. Mm. Det är er liksom låt oss säga si att det är er 300 eller 400 Piemonte rödviner då exakt på marknaden som alla sammen ligger lite sån kan minna lite om eller alla kan självklart inte minna om varandra men det är er väldigt många som har lite de samma egenskaperna och du konkurrerar där med många och där er det är väldigt fort att prisa sig ut ikvetsant så det är er sån det fungerar ja och så visst du lägger i tillägg på detta med alkoholreklam och förbud så har man ju egentligen lika möjligheter ja vart enda produkt där er det man har och när det heldigvis och detta kommer ju lite till syne då ikvetsant när när vi har disse eh slippna våra i specialutvalget. Mm. Og det er for, for øvrig kanskje det eneste utvalget som man da ikke hadde laget på denne tiden, ikke sant, i 94. Altså dette er et type nytt utvalg hvor vi da selger disse helt spesielle vinnene som er i veldig, veldig små opplag i, I disse utvalgte spesialbutikkene landet rundt, ikke sant? Men, som egentlig er unntatt dette innkjøpsreglementet som følger et annet system. Ja, riktig. Det kan ikke jeg redde for i detalj. Men, Nei, det kommer senere. Det, det kommer senere. Det er om, om, 2005, om, tror jeg. Ja, og derfor også i, I en senere episode av podcasten. Mm. Kjempespennende. Men altså, vi, vi, vi har jo alle sammen sett disse køene utenfor Aker, Brygge og de andre spesialpolene hvor folk der ligger i sovepåse i vinterkulla, i dagesvis og noen ganger ukesvis för ett uh, tillbuds eller för ett nyhetsslipp. Och det är er för att de norska alltså produkterna som säljs uh, i dessa specialbutikerna är er väldigt lågt prissatta I, I Norge kontra utlandet. Ja, vet du, norsk husker från podcasten om uh, runt andra världskrig. Vi yeah. snackade om ja. originalsyke. <laughs> ja. Och långa köer. Ja. Och professionella köståre ja. som tog betalt för att stå, stå i kö. Stämmer. Samme sker bak i brygget. Ja. Det er jo en form for originalsyke, det er en merkevarer. Ja. Og så er det også profesjonelle køstøre blant uh, de som står der. Historien, <laughs> historien gjentar seg. Ja. Ok, så vi har uh, altså da, det, det er blitt født en uh, perfekt frihandelsmodell. Uh, ja. En vacker og rasjonell konstruktion. Ja, ja, for å servere til EU på et fat av sølvplett. <laughs> Men det er jo ikke nok. <laughs> Men det er jo ikke nok. Hva, hva mer da? Man må endre pris- og avgifts- og kalkylsystemet. Mm. Uh, prisfastsettelsen, jeg vet ikke om du har forstått det i detalj, Anders. Jeg har prøvd å forstå det gamle systemet, og det var ikke så lett å forstå. Nei. Men det var litt rotet, synes jeg. Det var, altså, en ting var at Vimopol hadde et påslag, det, uh, men så var det en grunnavgift, og den grunnavgiften var i stedet for alkoholavgift, og det var da, den var relatert i forhold til volymprosent, altså alkoholinnhold i flaska og, og størrelsen på flaska. Og det er på en måte det grunnleggende systemet vi har nu. Men så var det da en verdiavgift, uh, som da var knyttet til selve skatteklassen, for da var jo da skatteklasse 1, 2, 3, ikke sant? Så det vill jo da, sånn som nå mm. eh, Men da fulgte det ikke alkoholinnholdet Da fulgte det bare skatteklassen Så det vill jo da si at eh, Brennvin for eksempel Altså alt brennvin fikk jo da en verdiavgift på Var, var det 50 percent eller et eller sånt nå mm. eh, og, og vin lå väldigt tett opp mot Ikke sant, 35 eller 40 eller et eller sånt nå Enda det var betydelig lavere alkoholinnhold Så at eh, man hade da laget en modell som eh, Begunstiget norske produkter Og de var, det var i stor grad brennvin da Ikke sant, mens vin selvsagt kom fra utlandet Ikke sant Eh, og så var det da merverdiavgift på toppen av dette her sånn. Eh, man skjønte jo uansett da eh, at dette prissystemet man hadde hvor norskprodusert brennvin på ingen måte blev avgiftsbelagt like hardt som eh, utlandsprodusert vin det var ikke levedyktig Men det systemet du forklarte nå ja. sa du noe om at det var ulik, um, ulike avgifter på norsk og utenlandsk brennvin for eksempel? Eh, Nej, det sa jeg ikke det kan gjerne du si noe om Nej, for jeg vet, jeg, jeg vet ingenting om det bare, jeg... Men for det, det går litt i forhold til denne kanskje verdiavgiften altså, jeg har med et priseksempel for å, som på en måte ja. vise hvordan dette slår ut da ja. 
For at altså, i forhold til altså, dyr fransk konjak kontra billig norsk brandy, begge deler er jo da druebrennen, ikke sant? Ja. Eh, I 1990 så kostet en dyr flaske fransk konjak, og vi, vi kan ikke si navnet da, for at det ville vært alkoholreklame, men den kostet da 639 kroner. Det er mye penger, altså. Eh, mens den billige norske brandyen kostet 209 kroner. Eh, så eh, skjønte jo da vinmonopolet og norske myndigheter at de måtte endre på hele avgiftsstrukturen, Och det var ju slik som, som, som du säger att man då avgiftsbelag ju utländska varor hårdare på en eller annan måte då utan att jag kan redogöra i detalj hur de grejde göra det men men de gjorde ju det. Men är er det den värdeavgiften ja, som, som, som som skapar den stora olikheten ja, i utpris till kunden? Ja, helt klart det ligger på värdeavgiften utan att jag kan redogöra matematiskt ja. för vad som sker. Så två brännvin som har lika hög alkohol ja. men fördi eh, inköpsprisen är er olik ja. så så på något blir skillnaden mye mer større når den skal ut til kunden. Ja, og, og altså i 1990 så kostet da denne dyre franske konjakken 639 kroner, denne norske brenningen kostet 209. Eh, den franske var altså da 430 kroner dyrere, eller altså 205 prosent over, det vil si tre ganger så dyr da, ikke sant? Eh, I 1994, når man da har ändrar det norska avgiftssystemet man ändrar inte allt över natten man tar en gradvis tillpassning över flera år för att det inte ska göra för vont i systemen så har då prisen på den dyra franska konjaken gått ner till 396 kronor alltså från 639 där er en reduktion på 243 kronor eller en prisreduktion då på i löp av fyra år på 38 % det är er ganska voldsamt ja. det norska produkten har sett sagt inte gått ner i pris det har ökt Det har ökt med 19 procent fra 209 till 248 kroner. Ja. Eh, og eh, da er jo ikke forskjellen så veldig stor i 1994 mellan denne dyre franske konjakken og den billige norske brandyen. Nei. Men altså da i 1990, ja. bare for å skyte inn det, så ja. eh, når vi snakker da om den norske brennevinene, eller altså den norske brandyen, så er det da et brennevin som er produsert av Vimonopolet selv. Det er det det er. Det er hjemmetappet, og det er det ja. som er hele poenget. För att arbetarna och när man möjligt avbryter då Anders men arbetarna på Harsele de var ju väldigt mot EUS och EU-tillpassning. Jag känner det. Jag det för att de ville ju självfølgelig ha detta konkurrensförtrinne vid att de kunde producera hemmetappet eh, ganska billig norsk brandy eh, kontra då och eh, måste konkurrera med eh, med väldigt högkvalitets eh, konjakprodukter, ikke sant? Som då konkurrensen blir självsagt väldigt mycket hårdare när eh, denna konjaken med høy pris og høy kvalitet, jo gikk betydelig ned eh, i utsatspris. Og det var jo ikke bare norsk brandy som blev produsert og som var billigere, det var jo altså Akkevitt ja, ja. Eh, var jo stort sett norsk produsert også, Vimpolets egen ja. produktion. Ja da. Eh, så jeg bare tenker, jeg tenker at når disse, denne verdiavgiften endres, ja. eh, så må det ha påvirket Akkevitt-salget Også, jeg. Ja, det, det, du, det er veldig interessant, for at akkurvitsalget, og det har vi snakket om i en annen episode, det, det synker jo hele veien ned til 1994, ja. og så øker det fra 94, og vi har jo koblet det mot OL på Lillehammer. Ja. <laughs> Alltid OL på Lillehammer. <laughs> <laughs> Nei, men ja, jeg bare, jeg bare tenker at den der, den der, at man begynner å markere akkurvitsen som en nasjonal drikk, en, en del av vår kulturarv og sånt nå, at det kan handle litt om at konkurrensen med de utländska brännevinerna blev mycket starkare efter att den värdeavgiften blev ändrat och grunden till att du har heter... man har nött att göra någonting för att akviten ska överleva. Ja, Norska akviters vänner för exempel den alltså det är er en sån intressant ja med skråstreck kultur organisation eller något som och den blir upprättad 1999 så det är er ju någon år efter på då men jag tänker att att dessa tingen kan hänga lite samman. Eh, og det er väldigt intressant för det har ju varit ett mysterium länge, ikke sant? Hvorfor i all verden faller akvitsalget jämnt och trutt helt fram till 1994 och så och så bickar det då. Eh, det är er helt upplagt att eh, med de prisändringar som man gör strukturellt då i prissystemet uh, utover 90-tallet. Det er klart at da blir jo norskproduserte akkevitt dyrere i forhold til utenlandsproduserte annet brennvin. Så det er, det er helt opplagt at det er grunnen til at man taper markedsandeler utover 90-tallet. Det har jeg ikke tenkt på før nå. Så det var veldig oppklarende at du... Eh, det, da fick vi løst det mysteriet her nå, Anders. Takket være deg. Kjempebra. Og så, er det, og, så, og så har det nok vært noe sånn kulturelt her mm. også i forhold til OL på Lillehammer. Vi er stolte av historien vår. Vi er stolte av det tradisjonelle. Og, 
Lilla med ligger ju mitt i Akvittland och ikke sant? Inlandet nå då, gamla Uppland, ikke sant? Alltså hvor var det man lagde Akvitt i Norge då? Jo, det var ju nettop i de fruktbara jordbruksområden i gamla Uppland och Hedmark, ikke minst då. Lite i Tröndelag och Östfold och Kärrevenne, men det är er ju här då, det är er ju detta som var Akvittens höjdborg. Ja, och så var det liksom vi bynt att bli stolt av våra egna matvanor och bri med kom och bli mästerkock med nordisk kökken och liksom det var någon sån selvbevissthet. Mm. Vad var det som arrangerade då? Det bästa Olympic Winter Games ever. <laughs> vi kommer aldrig att glömma det. Vi kommer aldrig att glömma det. Det är er klart vi skönt att Aki Vitten kunde göra susen av det. Det var inte missförstås. Nej då. men vi måste vidare för det handlar inte bara om pris och varutvalg. Det handlade ju lite om det var en annan typ av tillpassning och. Ja. Ja, det var ju starkt Nettopp. Ja ja ja, man hade ju länge diskuterat. Ja ja. Forsterkel blev sålt på i butik. Det husker jag. Jag var gammal, jag är er så gammal att jag kan huska att Forsterkel blev sålt i butik. Och det var egna ölbutiker och husker jag. Ja ja, det ölpool ja. Det, men det hade vi länge. Ja, det husker jag, husker jag svagt att det var i alla fall en sån diskussion runt detta med om Forsterkel skulle in på vinpolet. Nettopp för du hade ölpool i Kristiansand du där, er det är er kanske det du refererar till. Ja, kanske Öllandsen husker jag i alla fall i ja, ja. i kyrkogarden. Ja, det är er intressant för att det är er ju ett fint minne från 80-talet och 90-talet. Ja, det är er ett fint minne. Ja. For jeg, jeg har vel egentlig bare sett et ølpol en gang, og det så jeg i Hareide kommune i 2009, og det var det fortsatt i 2012, men det er, det er long gone, altså. det finnes ikke lenger. Ja, ja, ja. Og i Farsund var det ølpol ja. ganske lenge? Ja, der var jeg og bestilte øl med kamerater, husker jeg. Mm. Interessant. Ja da. Det er det godt ut, hva? Ja da. Ja da. Nu er vi på suser vi nesten inn i en ny digresjon, men vi må ja. ha litt disiplin her, ja. for vi må snakke mer om sterkølle. Ja, ja. For norske politikere hadde jo lenge diskutert hvordan man skulle omsette sterkølle, rett og slett fordi at man skjønte jo da, og særlig etter 1991, eh, og Norge hadde vært i harde EU-forhandlinger, så skjønte man at dette kunne bli et kjempeproblem for oss. Og ord for det? Jo, det skjønner jeg, for ja. sterkel er jo ganske sterkt. Ja. Det begynner å nærme seg vin i styrke. Mm. Ja. Så det at man kan jo ikke operere med to ulike systemer for det samme prinsippet alkohol. Nej, for det er sånn EU tenker. Mm. For EU var det helt avgjørende at det var alkoholinholdet som var styrende for omsetningsform. Vi hade jo en litt mer organisk forståelse av dette, litt mer tilpassningsdyktig forståelse av dette i Norge historisk, ikke sant? Så man hade ikke tänkt så klart, altså denne, denne evnen til å tenke kategorisk, rent lo, altså logisk, den kommer med EU-systemet, og det er akkurat sånn som du sier, Anne, mm-hmm. det er klart vi kan ikke ha et system for vin i 114 eller 112 butikker, og et system for sterk eller i 5000 butikker, når alkoholinnholdet er det samme. Ja, fordi, det det. fordi argumentet for att ha monopole var jo eh, folkhelse. Ja. Absolut. Ja. Og, og da, da vill vi også fått dette med at norskprodusert øl eh, blev solgt 5000 dagligvarebutikker, mens utenlandsprodusert vin fick 112 pol. Eh, sant? Det, det går ikke. 5000 mot 112, det, det er skjevt. Ja. <laughs> det lukter det proteksjonisme. <laughs> det lukter det. Det, det vil ikke EU ha nå. <laughs> Nei, og jeg tenker at det, det skal vi søre med i EU, altså. Det er bra med... Eh, det er, det er, rettferdighet er vel et greit prinsipp Er det ikke det da? Uten at vi skal bli for politiske her Men det er vel greit med rettferdighet, er det ikke det da? Jo, jeg, jeg ser også på det på den måten Jens ja. Men er åpen for at det finns flere meninger Ja, det var det var, det var, det var, politisk, det var klokt politisk Det var veldig bra, veldig bra oppsummert her Nei, i hvert fall da Så dytter man jo da Sterkølet over på Vilmonopolet i 1993 eh, Det er jo selvsagt for å berge Vilmonopolet fra EØS-prosessen Som pågår for man har også endelig ikke fått rettslig prøvd av vinmonopolet, endelig i EU-systemet. Men dette er det selvfølgelig norske politikere som bestemmer det, ja. ikke vinmonopolet som bestemmer det. Det er det helt rett i. Dette er veldig nyttig presisering. Mm. Ja. Og så er det jo kanskje et sånn takk for hjelpen nå da. I, ja, fordi KRF, de, de tror jeg også, de ønsket en sånn ordning, ja. at Sterkøl skulle in på polet. De vil alltid ha det restriktivt. Ja, så... Och så var det husker vi då att i den avstämningen för EU förlåt ja. mot EUS i förra episoden ja. ja så var det ju KRF som blev tungen på växtskolan och de var de kanske om inte lotsa lurer så var så var de kanske de var också vanskliga att övertala 
Ja, de, de, de lukket kanskje øynene litt. Det, ja. det var det kanskje det de gjorde. Ja, men det var kanskje ja. at de ble lovet av denne sterkøl, sterkøl oh, for eksempel. Det, det kan ha vært hestehandel. Ja, det kan ha vært. Mm. Bonovik vet du, en rev, han er en skikkelig rev. Altså. Han, <laughs> det er klart at det har vært noe hestehandel. Disse sentrumspartiene våre, de har jo vært flinke til å hestehandle både til høyre og til venstre. De, vet du. Så det ligger i kulturen det, til KrF og Senterpartiet og disse andre. Mulighetens kunst, Jens. Det synes jeg, det skal jeg sitere deg på mange ganger. <laughs> Politikk, ja. Det er det det er, vet du. Eh, da i hvert fall norske myndigheter var jo da ganske fornøyd da, når de hadde gjort alle disse tre tingene med innkjøpsreglementet, endret prissystemet og fått sterkel inn på polet. Og hva sa de da til EU? Nå er vi klar. Men hva sa det EU da? <laughs> jeg hadde jo tenkt at nå skulle de si ja, for at nå... nå tänker att de har gjort många rättes upp i ryggen och vaskat sig och <laughs> rensa nejland. Men nej. Varför inte? Nej, vet du det? Vet du vad skon trycker du? Eller vet du vad skon trycker? EU sa nej att det var inte att det var inte gott nog för EU-avtalen. Det var inte gott nog för EU-avtalen för det att vi måste på det fortsatt formellt sett satt med importmonopolet. Vi, vi, ja, for Polo var jo butikken, ikke sant? Ja. Det var jo arenaen hvor alle disse produktene skulle selges. Og det, da kunne ikke Vinmonopolet ha importlisens. Ja, for delingen har ikke skjedd enda mer. Delingen har ikke skjedd. Nei, nei. Så dette handler, om det, uh, dette handler om hvordan det nye Polo skal bli. Ja. Eh, og så vet vi jo det at det nye Polo blir jo bare butikkene. Mm. Men man må gi fra sig produktionsmonopolet, man må gi fra sig eksportmonopolet, man må gi fra sig leverandørmonopolet, altså det å kjøre rundt med varebiler, og man må gi fra sig importmonopolet. De fire monopolene må man gi fra sig for å bevare det siste monopolet, detaljsalgsmonopolet, som er butikkene ferdig snakket. Så i dette innkjøpssystemet, nye innkjøpssystemet som vi har snakket om tidligere i denne episoden her, ja. så, så handlet det egentlig om at man, man ba om tilbud men uh, selve importen den var det då Vimpolis som skulle ta sig av. Att Ja, det är er ju egentligen lite pussigt att vi har lagt ett nytt inköpssystem med anbudsordning, men så är er det <laughs> i den anbudsordningen så är er det Vinmonopolet som importerar. Ja, men, men som en av fler. Alltså ah, ja, 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 nettopp. Som en av fler. Ja, så Vimpolis själv kunde leverera in sina tillbud till samma Ja, och då vara i en i en blindsmaking och vara ja. med det. Mm, det måste vara det. Men då har det inte varit någon monopol så att man alltså då man var i alla fall ge ifrån sig importmöjligheten då för att Vimmopol skulle inte då konkurrera med de andra importörerna. Nettopp. Ja. Det är er väl lika jag förstår det. Nettopp. Men här fick vi alltså en litt oppstramming fra EU. Ja da, vi gjorde det. Uh, og selskapet deler så da, som vi vet, ikke sant, og med effekt da fra uh, 1. januar 1996. Hvordan skjer dette? Går ja. det, er, det, er det vanskelig å få igjennom, eller? Nej, da, det er ikke det. Vi kan, jeg tror vi bare sånn for ordens skyld skal ta en rask kronologi på dette her gjennom 1995. <laughs> ja, la oss. <laughs> vi må være, nå må vi være litt sånn... Um... 1995 var et godt år. Vi kan bli litt i det året. <laughs> ja, da, det skal vi svært gjerne gjøre. Men altså, la oss fort ta det da. 4. januar så bestemmer Sosial- og helsedepartementet at vinmonopolet, man gjør det kjent at vinmonopolet er i strid med EØS-avtalen. Altså, noe må gjøres da. Allerede så 13. februar så beslutter regeringen at ESAs kjennelse, altså European Surveillance Authority, er det vel? Altså, dette organet som på en måte skal sørge for at Norge har orden i EU-skuffen, for å si det litt enkelt. Ja, de, de, de sier da, go, altså her må, dette er et problem, det eksisterer et problem, vi må løse det. Det sier regjeringen 13. februar. Allerede 5. maj bare noen få måneder senere, så legger Sosialdepartementet da fram en stortingsproposisjon om deling av biomonopolet. Og hjelpes, allerede 13. juni, Bare en snau måned efter på så vet han Stortinget deling av vimmelpulle så her gik det fort unna, altså. Ja, denne løsningen man har ligget lidt op i dagen tror jeg. Ja, helt klart. Og man havde jo gjort godt forarbejde. Mm. Eh, Kjell Frøysli har jo været eh, administrerende direktør i vimmelpulle siden eh, den joviale bagenseren eh, Joyce vinket eh, pen tak for sig i 1992 var det vel, tror jeg. Eh, og så har da Frøysli eller var det 93? Frøysli har i hvert fall da været eh, direktør i, I Polev. Eh, Og er det fram til 1. september 1995, da skilles jo Arkus ut. Og han blir med til Arkus. Akkurat. Ja, han går til Arkus. Og han har gått likt. En hyggelig mann med masse skjegg og motorsykkel. Vi snakket mye om han for et par episoder siden. Så han, ja, det gjør det. 
Eh, nu är er Vimonopol en butikskedja på 112 butiker och de flyttar då fysiskt ned till Dronning Mötsgate. Och vad sker med Hasle? Vinborgen ja, var. Vinborgen. Dette 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 templet för kong alkohol. <laughs> ja. Det blir ju egendomen till till til Arkus det. Ja. Nettopp, så nu är er det legendariskt. Er ja, det är er över och ut för Polets del, men det blir ju Arkus i tvåkvarter. Och nu är er ju det blivit eh uh, uh, alltså ja, och köpcenter är er det inte? Ja, vinslott det kallar ja, det. Vinslott, exakt. Ja. Nu är er det en del av Harslebydel. Ja. Med massa nya inbyggare. Så så sån går såna utvecklingen. Mm-hmm. I alla fall tillbaka ändå hösten 1995, Polet har er blivit en butikskedja med 112 butiker. Huvudkontoret flyttar ner till Dronning Mötsgate. Det är er med rätt bak rådhuset eller ja. liksom på väg ut. Men vi ser några rådhus rätt bak eh, Näsåsbotten alltså Akebrygge alltså ja. man ser ner på Akebrygge. Med foten Akebrygge. Det hade vi tre etasjer, for jeg, jeg ble ansatt her i 1998 det hade vi tre etasjer, eh, eh, i tredje, fjerde og femte etasje, og de korridorerna där korridorerna där var så lange de var över 100 meter så när du så ett menneske liksom i den andra änden så kunde du inte se om det var man eller dam eller du kunde inte du antar inte vem det var så långt var det från den ena änden till den andra det var det var det var ett härligt kontor att jobba på och alla hade ju cellkontor inte sant med gardiner som de kunde trekka för så man antar inte om folk var på jobb eller inte och där satt folk och dampa som rockar vet du för det var länge för rökloven Och man, man hade också palmer där så att visst du båda hade gardiner och palmer så ant ju inte folk alltså får inte in på kontoret. Jag insinuerar inte att det får inte något galt, jag gör inte det. Men detta när er det öppet landskap och det är er världen för andra så alltså. Ah ja, det är er som en evighet. Jag var ju jag jobbade lite uh, som som dommer i i SPI som också höll till där. Så jag husker ju de långa gångarna och Ja, det var svært kontor, ja. det var sikkert 12 kvadratmeter Det hadde masse litteratur, og da kunne jeg sitte og gjemme ja, meg bak Og folk hadde pyntet veldig Hadde ja. liksom gjort det til sin egen lille ja. hule, husker jeg Ja da, jeg hadde et av de mest rotete kontorene Åh, jeg har så litt spesielle kontor <laughs> Jeg har så lyst til å bare oppleve det <laughs> Vær vel, vi kan sitte her og drømme Uansett, Pole var der da Og bare for å kvittere ut det Økonomi- og finansdirektør Jan Batalen Overtar som administrerende direktør ut året Altså fra 1. september og ut ut 1995. Ja. Det som också sker hösten eh, 1995 är er ju att Knut Grolt ansettes som ny administrerande direktör i Vimmelpolen. Eh, på samma måte som ansettelsen av Joyce någon år tidigare var på något sätt ansett att vara ett tydligt signal om att den daverna arbetarpartiregeringen eh alltså vid ansettelsen av Joyce då önskat en kursändring av Vimmelpolen så var det väldigt många som också tolkat det att Knut Grolt eh, blev ansatt som direktör för Polen i 1995 och tolkade det som ett varsel om att skulle komma. Jappet jag var över och nå eh, nå skulle en väldigt väldigt dyktig byråkrat som kunde systemet från insidan, han skulle komma och så skulle han ta tak i detta extrema eh, moderniseringsarbete som lå föran dem. För Polo var ju väldigt väldigt opopulärt eh, tillbaka igen på mitten av 90-talet. Så Gröt hade verkligen en jobb föran sig alltså. Det hade han. Och vi kommer strax till Gröt, men eh, mer om han, men eh, uh, ja eller så vinbladet vin till Vimonopoly vinner en pris som bästa kundemagasin hösten yeah. 95 det kan vi jo ta med oss Voss och Stord för Pol det kan vi ju fort också nämna <laughs> så, så det sker ju några småting här antingen EU och avgiftsändringar alltså det det gör ju det uh, Vimonopoly mister Horeca alltså alltså skänkemarknaden och så Horeca står för hotell och restaurang catering uh, förr hade man haft det som monopol så det är er också en effekt av mm. EU tillpassningen då Så Pol strip liksom för ganska många lemmer kan man se. Si. Ja då. man man gör det. Man det 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 kuttes det det ryddes upp. Hvis man ser för sig en sån rotete hage så kommer den gartner och på något sätt friserar häcken ja. Det ska sägas. <laughs> det var ett fint bild. <laughs> ja. Så det blir en ordentlig flott sån bökehäck som står där till tillbaka men den det är er inte längre nog vilnis nej. Det är er inte det. Eh, så da var det grejt då. Ja, men ja, det låg ju någon rättsaker och murrit här då som vi snackat om i sted och det var ikke bare bara den fransen saken som kanske var den viktigaste och som också gjort systemlagen, men vi hade oss i Norge Gunnarsson saken och Wilhelmsen saken. Vi ska snacka mer om det med i nästa episode. Eh, detta är er ju rättsaker som eh, som först finner sin avklaring på tampen av, eller i löp av 1997. Mm. Och saken den viktigaste så sent som i december 1997. Men altså, det er jo ikke bare EU som sker historisk 1995. Det heter om noe annet ganske, ganske som, som da i 95 for Poles del. Mm. Anders rister på hodet. Nei. Anne? <laughs> Nå, siden du spør, så handler det kanskje om noe salgstall da. <laughs> det gjør det, vet du. 
For det er ikke bare, er bare politikken og jussen og paragraffortolkningen som endrer sig. Det er jo også marked og etterspørsel. Altså, Norge er jo også en transformasjonsprosess. Så kanskje sånn sosiokulturelt og alt mulig sånt, ikke sant? Mm-hmm. Likestillingen blomster. Og, så det er jo en stille revolution, kan vi nesten si, som sker blant forbrukerne også. Det er jo det. Eh, Norge har jo da traditionelt tilhørt et, tilhørt et brenn, brennvinsbelt, ikke sant? Dette øverste beltet på kloden som starter i Russland, går gjennom Skandinavia og til Nordamerika, det er der hvor man traditionelt har drukket brennvin, fordi man traditionelt har kunnet produsere det der. Man må jo lenge sør på globusen for å, for å kunne dyrke vindruer og lage vin, ikke sant? Mm-hmm. Eh, så det, det som sker er jo at eh, faktisk vin for første gang i historien utgör en större andel av normens alkoholkonsum än brännvin. Og det har alltså aldrig skett för än i 1995. Men var detta nog man var klar över på detta tidspunkt eller är er det du som har avdeckat disse bevegelser? <laughs> det är er hyggligt att du tillägger mig den typen egenskaper. Nej du detta är er ju statistik fra statistisk centralbyrå. Ah, ja. Här har man regnet om varemängden till liter ren alkohol och så har man delt den på antal inbyggare över 15 år och så ser man hur mycket for... så detta är er för att ha på något ett mål på rusmängden eller på något alkoholmängden som normen har, har druckit upp igenom och så ser man det att eh, eh, det detta betyder att hvis man alltså detta är första gången i historien att vin utgör en större andel av normens alkoholkonsum målt som lite ren alkohol eh, för inbyggare över 15 år än en brännvin det har aldrig för skett och historiskt så är er vi ju ett brännvinsland här så det är er ju en ganska det är er en historisk ändring eh, som ju handlar om Eh, jeg vet jo hva som er årsaken Ja, det er nok flere årsaker, men kjør på det uh, OL på Lillehammer <laughs> Det svarer på alt <laughs> Mulig, for, mulig forklaringer Pappvinn <laughs> Ja, det kan jo kanskje ha noe med sakene å gjøre <laughs> Også det som eh, også, også, eh, Dette med likestilling Men altså, kvinnene kommer etter mennene Når det gjaldt eh, alkoholkonsum eh, For det var jo lenge så hadde jo Og så går man tilbake igjen på 70-tallet og 80-tallet, så er det jo veldig mange kvinner som er hjemme, de er husmødre, de har kanskje ikke egen økonomi, ikke sant? Altså, det er noe med det, veldig mange flere kvinner er i arbeidslivet nå, og, og også på, på 90-tallet. Og det er klart at med selvstendig økonomi, og med et mer kalde, eh, ja, likestilte forhold, da, altså, så, så øker også alkoholkonsumet blant kvinner, og, det er noe, og kvinner foretrekker vin. Eh, vi ser jo det at eh, menn fortsatt foretrekker øl og brennvin mer enn kvinner, men når det kommer til vinkonsum, så er det, mer än 50-50 faktiskt. Mm. Eh, så det att kvinnorna då på något sätt kom på banan för att säga si sån eh, kan nog förklara varför detta har skett. Eh, kanske kan det också handla om färdigresor till utlandet till mitt mod väldigt många norrmän drar till Medelhavsområdet, Frankrike, Spanien, Italien. Vi drar med oss massa matinspiration och sån hem, inte sant? Pizza, pasta, det här är er nya nationalrätter. Var ju inte sån på 60-talet, kanske är det på 70-talet. Det var liksom först ut över 80-talet och 90-talet att det verkligen fick eh vann på mölla detta här. Eh, så att det handlar nog om de tingene där. Eh, men är er det bara ökt vinsalg eller är er det också synkande brännvinsalg? Där det där er det där er, det är er, för det är er det som är er nästa punkt och det eh, og det är er väl så intressant för att det, det handlar ju också om ikke minst att brännvinskonsumet går tillbaka igen. Eh, og hvorfor gjør det det? Jo, for det første fordi at det er en gradvis vridning mot det lette og det lyse mot det alkoholsvake. Det er noe en ting, men en annen ting er jo at man var i färd med på något att prisa brännvinen ut av marknaden så det, det var kommit stora avgiftsökningar på brännvin runt 1980 fördi man önskade att levere på WHO:s målsättning om reducerat alkoholkonsum inom år 2000 men så var det också disse polstrejkarna på 80-talet som hade medfört smugglere till den Erik Fallo som vi snackade om för en par par, par episoder sedan ikke sant mm. så att det hade kommit nya nätverk som distribuerade smugglersprit på på slutet av 80-talet och början av 90-talet som jo gjorde att Vinmonopolet fick en konkurrens som man aldrig förr hade haft. Och så var det selvfølgelig fortsatt hjemmebrenning och ikke minst ökande gränshandel och taxfri. Så att det var detta var ju väl som ett uttryck för en misslyckad alkoholpolitik på brännvin då. Och det var det som medförde att det registrerade konsumen av brännvin gick ned. För det disse tallene jag refererar till här nu det är er ju det SSB målar det är er det registrerade konsumen och inte det uregistrerade. Jag synes jo det är er lite intressant när detta här sker omtrent samtidigt med att prisen på dyrare brännvin går ner ganska mycket. Men det går också lite upp det norska rimliga då. Så både rimliga brännvin blir lite dyrare och och det dyra brännvin blir lite billigare. Ja, uh, ja. Som vi snakker om med den nye priskalkylen. Ikke sant? 
det er det det gjør, sånn at det er brennvinspolitikken. Man var nok ganske enig om at brennvinspolitikken, og det kommer jo noen avgiftsnedsettelse på brennvin noen år senere, Og det, og det er på en måte det beste på en måte, skussmål om at man, man hadde på en måte ført en politikk som var for, var for som folk ikke lenger sluttet opp om da. Den, den var ikke effektiv, ikke sant? Den produserte ikke intenderte effekt. For når, når effekten av brennvinspolitikken eller avgiftspolitikken på brennvin blev at, at eh, grensehandelen økte, taxfrien økte, spritsmøgningen økte og hjemmebrennskonsumet økte, ikke sant? Eh, så har jo ikke... Eh, politikken eh, den effekten skal ha kanskje så lite som 40 eller 50 prosent av brennvinskonsumet i Norge var solgt gjennom Pole man var i ferd med å bli irrelevant, ikke sant? Nesten halvparten? Mer enn halvparten Mer enn halvparten Gikk uregistrert Det skal vi snakke mer om i de kommende episodene altså, men, men dette er jo men, så det er veldig interessante strukturelle ting som, som sk- ja. sker på 90-tallet i forhold til nordmenns alkoholkonsum men uansett, vin kommer og går forbi brennvin og har vært der siden har varit där sedan. Ja, du har med en sån här spännande graf som bara ser den där pilen till vin som bara fjuff pekar rätt upp över. Från 95 så är er det som att få en raket på sig alltså. Ja. Och det är er ju jag tänker kun på samma range. <laughs> the decision is stable wine. <laughs> yes. <laughs> men ja. vi må vi må vi må snart avsluta ja. men vi må det kommer en ny eh, polpersonlighet in i bilden som vi ska nå eh, dvela lite ved framöver. Ja, det är er Knut Kruvat som vi aldrig har snakkat om. Han är er ju en av de mest tonangivna personer i Vimmerpolis historia någonsin. Har vi nå nådd första platsen på din favorit administrerande direktör? Jeg tror kanskje han er der, og jeg tror også de neste episodene vil avdekke det. Han er en helt, ikke bare er han smart, han er modig. Han gjør en fantastisk innsats for Vimonopolet. Og kanskje skal vi starte neste episode med, med mer en sånn grundig portett han, eller, mm. eller rekker vi det på tampen av denne? Det er litt opp til dere, altså. Ja, kanskje vi skal spare det. Kanskje vi skal spare det. Vi sparer det. Det blir en cliffhanger. Mm. Vi skal altså, neste episode starte med et portrett av Knut Kråholt. Kanskje den viktigste personen i Vimopols historie. Ja, det er han du har spart førsteplassen til. Du har nemlig spart en pallplass lenge nå. Ja, jeg har det. Og det er jo Joyce og Lindemann som er de to andre da. Ja, ja. så her, her aner jeg at dette blir, dette blir spennende. Ja, og Kråholt er der, er, er der på toppen altså. Ja. Vi 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 väntar med Knut till nästa episode och säger tack för idag. Tack för det. Tack för att du hörer på Vinmonopolets podcast. Har du förslag till ett tema i podcasten? Send mail till podcast@vinmonopolet.no. I tillägg svarar kundcentret dig på e-post, chatt och telefon.